0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Me ollaan paljon puhuttu tässä meidän podcastin kaksivuotisen historian aikana tuosta kyllä. Ja käytiin paljon läpi myös tätä Olli Lindholmin ja Jukka J. Lewisin hommelijakin ja, ja nyt tilanne on vähän rauhoittunut ja nythän sitten J. todellakaan hän ei ole... Jäänyt lepäämään laakereilleen, sillä hän toi J. Lewis Gang, hieno yhtiö, oli tosiaan jonkun aikaa, mutta nyt hän on perustanut Juisa Leskinen coverbandi.
0: Oho, tota mä en tiennyt, kyllä. vaikka on kyllä Jukin kanssa aina välillä jutuissa, hän joo, on joo. hyviä storeja.
1: Mutta tämmöinen idis tuli, tiedätkö mikä, sä, mikä tota sen coverbandin nimi on?
0: En tiedä, sä varmaan tiedät.
1: <laughs> kyllä mä tiedän. Aattelit <laughs> varmaan myös kertoa. Ma- Mä kuulin sivupöydästä, kun Jay oli kaljalla vaarissa. Mä istuin vieressä pöydässä. Kuulin tämän keskustelua ja siinä kävi oh. ilmi, että tämän juu se coverbandin nimihän, minkä Jay Lewis on vastikään perustanut, se on 15. yö. Voi luoja. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Oi herra, jes <jästäs>. Nauroit. <tuh> no kyllä mä nauran. Mä ymmärrän, että tältä niin kun sitä ei oikeastaan tajua, jos itse tekee jotain tekoja, niin niiden seurauksia ennen kuin itse joutuu kohteeksi, niin mä Kyllä. luulen,
1: että nyt mä pikkuhiljaa alan ymmärtää, miltä mun läpät tuntuu. Mä ma, omaa köyttäsi niin sanotusti.
0: Nyt mun on muuten pakko heittää tähän perään, koska mulla tuli mieleen, mä en ole varma,
1: onko mä kertonut tätä, mutta tiedätkö
0: sä tällainen, että...
1: Ei ole sekaan kerta. Että jos niin, jos, jos kertoo, kertoisit jonkun ku... Mutta hyvät vitsithän on, ne on niin hyviä, että niitä voi toistaa. Kyllä.
0: Siis että jos olisi tällainen yhtyö, tällaista ei ole siis käsittääkseni vielä perustettu, mutta jos olisi sellainen yhtyö, joka soittaa yö klassikoita, mutta kääntää kaikki sanatukset positiivisiksi ja mollit niin mikä sen yhteyden olisi. Se niin ei vaan öy.
1: <tos> Okei, okay, et ole kertonut aikaisemmin. Tai <tos> <Tää, tos> <Tää, tos> mieli suojelee tai alitajunta suojelee minun mieltä. <tos> no, <kata, kun> tämä <tos> on jäänyt
0: sen takia just pöytälaatikkoon. Mä attel, että heitetään tässä Tämä oli sellainen demo, josti, joka ei päättynyt albumille paitsi, että nyt se sitten päätyi. Tämä on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Minua vastapäätään istuu mies, joka tuo groven, minne hän ikinä kulkeekaan, joko levylaukkuun salaisuuksien kautta, tai sitten ihan konkreettisesti itse rumpua lyöden. Antti Hietala.
1: Hei vaan. <laughs> ja vastapäätä niin minua istuu Manserokin kuningas 90-luvulla. Vetriässä kunnossa ollut, Antti Granlut. Hyvää päivää. Totuuksia, pelkiä.
0: Mä muuten vihaa sitä, jos joku laittaa sosiaaliseen mediaan tämän faktoja Kyllä. tai facts. Musta Kyllä. oli yksi tällainen niin sanottu pet peeve. Eli en pidä sitä. Mennään asiassa eteenpäin. Me puhutaan tänään nostalgian syvimmästä olemuksesta. Mä oon nähnyt pari keikkaa, joista mä haluan puhua. Me keskustelemme myös vain elämään tulevaisuudesta. Tuossa aika vahingossa saattoi tapahtua sellainen, mitä mä luulen, että kovin moni ei ole huomannut, että siinä puhutaan siitä kohta, minkälainen muutos siihen tulee, mutta että se saattaa vaikuttaa paljonkin tai olla vaikuttamatta, mutta me mm. en vielä tiedä. Kyllä. Ja muutama asia liittyen, tai itse asiassa yksi tai kaksi asiaa liittyen meidän viime viikkoiseen radiokeskusteluun, josta olemme saaneet hyvää palautetta. Mutta mä sanoin siinä väärin, että kasari ja ysäri olisi Bauer-median radioita. Bauer-media, eli minun työnantajani, niin tuotamme sinne musiikkia ja meiltä tulee sinne juonteet, jotka ovat olleet meillä. Mutta kyllä ne radiot on sitten mediatakojien ja meillä on tällainen kaupallinen yhteistyö. Mediatakojat on se, joka on saanut ne luvat, ja ne on heidän radioitaan. Bauer-medialla on vähän vastaavanlainen kaupallinen yhteistyö Energin ja Nostalgian kanssa. Nekään ne eivät ole Bauerin radioita. Tällainen virhe siinä oli. <köhön> ja sitten yksi juttu, mitä en tullut huoma- huomanneksi, oli se, että sanomilla tai siis nelosella on vielä siis, että kun on tämä aito iskelmä, mm. joka on ollut Pohjanmaalla ja nyt sitten laajentunut, Hitmix sai uusia taajuuksia, niin myös vanhakunnon Groove on Oho. saanut uusia taajuuksia, niin Groove on kanssa sellainen yksi näistä kanavista, joka todennäköisesti tavoittaa vähän enemmän ihmisiä nyt kuin mitä on aikaisemmin tavoittanut.
1: Kyllä, kiitoksia näistä Joo. Ja selvennyksistä. Hei, sitten vielä,
0: kun me kerta vilautettiin mahdollisuutta, että ruvetaanko me tekemään hieman lyhempiä podcasteja tai tällaisia pätkäpodcasteja, niin onko se saanut palautetta
1: sitten? No ei, mutta kyllähän tuonne meidän Facebookien aika moni ihminen on... Suoraan sanon, en kieltänyt meitä. Joo, eikö saanut samaa. Ja kyllä, ja
0: minäkin olen sanonut G. Live jopa minulle on tästä mainittu. Kaksi, kaksi henkilöä, toinen terveisiä Ainolle, Ainolla Ohille, mm. joka tuota, meidän podcastia aina silloin tällöin kuuntelee ja sanoo esimerkiksi, että saattaa laittaa ruokaa ja kuunnella taustalla. Jos nyt juuri Aino teet sitä, niin terve vaan. Mm. Älä polta puuroa pohjaan. Ja moni muu, siis että se palaute siitä, että kyllä mä luulen, että ainakin se meidän kore kuuntelija porukka haluavat, että tämä pysyy juuri tällaisena. Mä luulen, että jos me jotain tehdään, jos vain on aikaa, niin me saatetaan tehdä sillä tavalla, että me joitain sellaisia kokonaisuuksia, jotka on sen arvoisia, niin me voidaan leikata ja julkaista sitten sellaisina omina kokonaisuuksina, mutta tämä muoto pysyy nyt ainakin näillä näkymin. Kyllä,
1: ky- täältä se nyt haiskahtuu. <laughs> <Joo. laughs> Kiitos vaikka kaikille palautteenantajille. Joo. Sitä saa meille tosiaan lähettää sähköpostilla. Henke meille aina lähettää sähköpostia. Terveisiä henkelle mahtavia kommentteja ja, ja vinkkejä tulee. Sähköposti osoitteena Antti, Antti, Antti ja tonne Facebookiin. Tosiaan saa, saa kommentoida sitten ihan kuinka paljon lystää ja voi laittaa siellä senkin kautta messa gmail.
0: Vain elämään 2019 syyskausi oli menestys. Viimeisinä, viime vuosikymmenen, Viimeisinä vuosina niin alkoi olla tällainen kolumnistien lempiaihe, että onko vain elämää tullut tiensä päähän, kun täällä on aina nämä samat artistit ja niin edelleen. Ja mehän sitä aina silloin, muutama, aina silloin tällöin puhutaan, kun tämä kuitenkin on niin iso koko viime vuosikymmentä värittänyt suomalainen valtavirta musiikki ja Mä taisin silloin varovaisesti olla sitä mieltä, että kyllä tämä himaan menee ja se taisi mennä paljon paremmin kuin mitä mä osasin odottaa. Katsoja oli kuitenkin niin, että Nelonen oli tosi tyytyväinen ja listoilla oltiin ja varsinkin sitten nämä kaksi Hartwell-areenan keikkaa tässä vuoden vaihteessa, niin taisi olla molemmat loppuun myytyjä ja oli suurmenestyksiä. Mutta Minua yllätti kun kuuntelin Jussi Mäntysaaren ja Mikko Koivusipilän Access All Areas podcastin, jossa Mikko Koivusipilä kertoi, että Warnerin eli Warner Musicin ja Nelosen vain elämään tiet erkanevat. Hmm. eli että sitä yhteistyötä ei enää jatketa ja se podcast kannattaa kuunnella niin, että saa ensikäden tietoa että tässä taas rikkinäinen puhelinen, mä erään väärin.
1: Mutta on nyt vähän niille, jotka eivät tässä Joo. nyt ehkä lähitunteina <laughs> ehdi sitä kuuntelemaan, niin että siinä, perusteliko sitä jotenkin siinä tai, tai kertokohan taustoja tälle päätökselle?
0: Siinä on montakin asiaa, ja mä sotken tähän nyt vähän myös sitten omaa näkemystäni, tai siis sitä, että kun mehän ollaan puhuttu tässä, mä oon sanonut tässä suomenkielisen musiikin juuri tämän vain elämään ja sen tällaisen niin suomipop pop iskelmän että se on laskenut. Tällä. Mm-hmm. Ja ehkä se ulkomainen, mitä mä oon profetoinut, tämän ulkomaankielisen musiikin nousu, niin varsinkin kotima- sin, kotimaisin voimin tehty, niin sitähän nyt ei ole oikeastaan ei tapahtunut ole, ei ole tässä. Ole. <köhön> Mutta se, eli Mikko siinä sanoo esimerkiksi juuri tällaisia, että ne striimiluvut, mitä Spotify on vaikka siellä listoilla, niin ne kuitenkin streamaa. Vaikka siellä oli nyt tämä supertähti kokoonpano, niin mm. ne striimasi paljon vähemmän kuin mitä vaikka 2015. Niin Eli kun se koko vainelämä, niin ne kaikki biisit oli striimannut jotain. Niin kuin Tämä on nyt suurin piirtein hatusta, mutta jos se oli 2015 noin 50-60 miljoonaa, niin nyt se oli 25-30 miljoonaa. Niin just. Eli huomattavan paljon vähemmän. vähemmän. Warnerhan on ollut se, joka on julkaissut näitä vain elämää CD-itä. Mm. Ja silloin way back, niin ne cd hän myi enemmän kuin ruisleipä. Kyllä. Ja nyt kun cd ei enää osteta, eli se on hauska huomata sillä että kuinka... Jotenkin ihan viimeiseen saakka meidänkin Lähi City Marketin oven suussa oli vielä ne vain elämää-ständit, jossa niitä cd on. Niin eipä ole näkynyt viime aikoina. Niin, niin. Ja kun tämä taitaa olla rahoista, en tiedä, mutta Mikko Koivusipilä mainitsee yhdeksi sen. että se on kuitenkin aika kallis paletti pyörittää. Niin varmasti joo, yl- ja kyllähän siellä
1: koko ajan on varmaan aika tarkka, tarkkaan Excelit rullannut siitä, että missä Aha. kohtaan missä kohtaa, tuota, mihin asti mikäkin osio joo, tässä hommassa on kannattavaa.
0: Joo. Ja kun on niin, että siellähän on ollut vain elämässä, totta kai on ollut paljon Warnerin artisteja, mutta eihän se ole ollut kuitenkaan siis vain Warnerin ja Nelosen yhteistyö. Mm. Eli siellä on ollut myös muilta levyyhtiöiltä artisteja paikalla. Näin ollen omalla tavallaan siis siinä on myös se, että niin kun Warnerin näkökulmasta, Tilanne on ollut se, että on saattanut, koska hehän he, he eivät voi tietää, että tuleeko sieltä hittejä heidän artisteille. Että saattaa olla, että he laittavat kovat panostukset siihen omaan vainelämään tuotteeseensa. Ja sitten se onkin universaalin artisti. Niin, se onkin vahingossa joku,
1: joku muualla <laughs> Joo, artisti, joka joka kerää, kerää pisteet sitten totta. Ta, se kun, se riski.
0: Eli kun levymyynti on laskenut tai loppunut, ei se mm. nyt loppunut varmaankaan, niitä vielä on, en mä edes tiedä muuten, nyt täytyy sanoa, että edes tiedä, että onko vain cd tullut, mutta mm. varmaan on, on varmaan. Ja äh, striimit on laskenut, tapahtumapuoli nyt toimii, mutta kun se on nämä muutama suurkonsertti, niin se on tällainen. Niinku, se on niinku tällai. Ja en tiedä, että miten artistit sen kokevat, mutta se mikä mua hieman jopa tällain, että siihenkään ei tainu noin... Ja toimitukset kiinnittää huomioon mitenkään erityisen paljon, kun tuossa sen ensimmäisen hartvalareenan areenan keikan jälkeen niin Paula Vesala postasi Twitteriin tällaisen postauksen. Oli ihanaa tänään Hartsulla, vaikka ääni ei kerennyt kokonaan mukaan influenssajäljiltä. Sydänemoji. Huomenna uusiksi ihan sama millä mömmöillä. Vika vitun vain elämää mikään ikinä. Ja mä ajattelin, että okei, että Paula Vesala on päättänyt, että hän on kehunut totta että ei tämä ole mitään sillä lailla, että tämä taiteilija on joutunut jollekin kaupallisuuden mm. alttarille, vaan Paula Vesalahan on sekä Suomen, ei melkeinpä taiteellinen huippu ja kaupallinen huippu. Mm koska hänellä on eri gameit. Mutta että siis silti tämä oli jotenkin sellainen, että, että oho, oho, eli että Paula Vesala ei siis enää ole vain elämässä. Mm. Jos tämä, on sitten Hectorkin joskus sanonut, että tehdään nyt sitten kuitenkin toinenkin jää hyvässä kiertua, että kyllä sitä miele, mielellä oh. saa muuttaa. Mutta että jo ainakin Paula Vesalan puolelta on tullut myös tällainen, että eiköhän tämä nyt tässä pikkuhiljaa riitä. No mutta mitä tästä sitten seuraa, niin nähtäväksi jää ensinnäkin Nelonenhan ei ole vielä julkistanut, että jatketaanko vain elämää. Mm. Vaikkakin seiskapäivää on skuupannut jo nämä tulevan tuotantokauden artistit.
1: Niin neljä, oliko neljä vai viisikö niitä? niitä oli. oli siinä viisi.
0: Eli siinä oli Jouni Hynynen, Arja Koriseva, Jannika B., Herra Ylppö ja Ressu Redford. Mm. Ja Hynynen kommentoi sosiaalisessa mediassa suorilta ton. Seiskan skuuppauksen jälkeen, että hänellä ei ole minkäänlaista aikomusta. Tai mä en nyt muista, miten hän sanoi, sanoi, että ei ole menossa. Ja sanoi, että pyydettiin kyllä, mutta en ole menossa. Toisaalta kukaan näistä muista artisteista ei ole kommentoinut mitään. Tämä on myös muuten ensimmäinen kerta käsittääkseni, jossa Antti kertaa Antti podcast käyttää seiskapäivää lähteenä. Terveisiä nyt vaan kaikille maissa Torpille ja sillä, että tästä pikkuhiljaa aletaankin. Tämä, tämä alkaa olla. Joskus tämä lipumassa lipumassa podcastiksi niin kohta tämä menee tällaiseksi niin vihdenjuorupodcastiksi. Me käytetään lähteitä sellaisia, jos ei tiedetä. Mutta yleensä, jos ajattelee, että tällä historia, Seiskahan on aina yrittänyt skoopata etukäteen mm, nämä artistit. Ja välillä jotkut artistin nimet on mennyt pieleen, mutta aika usein ne on mennyt, niin kuin valtaosa niistä on mennyt oikein. Ja vaikka tähän väliin voidaan muistuttaa, onko se kuullut, että miks, miksikä sanotaan ihmistä, joka puhuu totta 95 prosenttia ajasta? No valehtelijäksi. <laughs> niin, terveisiä Seiskalle. jotenkin tällainen niin suolaripaus tähänkin, että onko nämä totta ollenkaan. Niin, niin. Nähtäväksi jää, että niin kuin, nyt ollaan jo niin siellä spekulaation puolella. Kyllä, kyllä. Mutta miten sä näet jos jostain totta, että siellä on ainakin nämä artistit. Tarja Korjaseva, Jannika Herra Ylppö, Resso Redford. Tuleeko siitä sellainen tuotantokausi, että ihmiset katsovat
1: sitä? Jaa, p- tota, no, te, spekulaation puolellahan tämä menee toki, mutta tässä on nyt Toki kun ne ei tiedetä, kun ne ei olla oltu siellä niinku tekemässä päätöksiä Aha. tai olla oltu siellä niinku miettimässä, että lähdetäänkö vai ollaanko vielä mukana tässä vain elämäprojektissa Nyt ajattelen niinku Warnerin näkökulmasta ei. ja muuta. Mutta kyllähän tämä nyt vähän, vähän jotenkin haiskahtaa kuitenkin semmoiselta, että nyt tässä on siirrytty semmoiseen laariin, joka, jos, joka nyt ei, vaikka ei niinku tuolla kokoonpanolla ainakaan nähdä mitään semmoista niinku kasvua. Niin sanotusti. Ja toki niin mekin ollaan puhuttu paljon vaikkapa Putous TV-sarjasta, jo, jonkun vertaa ollaan mainittu siitä, kun siitäkin on aina aina tämä kolumn, kolumnistit kirjoittaa myös siitä, kuinka aina se uusi putous on huonompi kuin edelliset ja katsojamäärät vähenee joka kerta mm. ja niin poispäin. Mutta kyllähän me tiedetään että Putousta tehdään kuitenkin niin kauan kuin se on edelleen niin kuin suhteellisesti, niin kuin, suhteellisesti menestyvä konsepti, vaikka siellä katsojamäärät olis tippunut niin kuin niihin hittikausiin verrattuna. Niin onhan se täysin tietenkin mahdollista, että tämmöinen vain elämäkausi tulee, mutta, mutta kyllähän kyllähän toi niin kuin jotenkin, no menee tämmöiselle henkilökohtaiselle mielipideosastolle, mutta kyllä mä, niin kun, kyllä mä jotenkin näen semmoisen kauhukuvan mielessäni, missä Herra Ylpö esittää Ressu versiota tosta LM kappaleesta niin onhan se <laughs> aika semmoinen, <että> mä, <laughs> mä tiedä, mä siis en no. tiedä kuka sitä haluaisi nähdä ja kuulla, mutta Saapuu, saa pidää. Ei ole minun päätettävissä, eikä ole kuulunut kohderyhmään. Niin, niin, tota, en tiedä. Mehän silloin jossain kohtaa pohdittiin silloin nyt en, en, ennen tätä, oliko se tätä kautta edeltävä kautta. Se, missä oli pyhimys. Julkistettiin, että pyhimys on <köhön> vain elämässä. Mehän spekuloitiin sillä että voisiko tämä niin kuin mennä Konsepti että se, ta, tässä, niin siellä voitaisiin ottaa vähän riskejä ja, ja tulla kaikenlaisia jännittäviäkin artisteja, mutta tota, eihän tuommoinen kokoompaano nyt se, että siellä on Ylppö ja Jannika B, ja eihän toi nyt varsinaisesti tunnu kovinkaan semmoiselta niin riskinottamiselta minkään suhteen. Mun mielestä tämä kuulostaa nyt vaan enemmänkin siltä, että isommat tähdet eivät olleet saatavilla tyyppiseltä keissiltä.
0: Niin. No no mä mä luulen, että ensin, jos sieltä kysyy neloselta siltä, joka joka esimerkiksi miettii, että tehdäänkö tätä ja laitetaanko tähän paljon rahaa kiinni ja iso prime-paikka telkkarissa, niin kyllä mä luulen, että siinä mielessä aika iso riski on, mutta tämä ei, niin. ole, sella- tämä ei ole ehkä se, mitä, ta- niin. Niin kuin, mitä ajateltiin niin. sellaisella, niin. Kyllä, että sinne niin. otettaisiin vaikkapa Jeboja ja Ibe ja, niin. ja, ja siis, siis niin <laughs> näin, että, ja se, siis sellainen, että toki, kyllä mä katson, että vain elämähän pitää olla niin siellä valtaviran ytimessä ja siellä kyllä. pitää olla hyviä artisteja ja hyviä biisejä. Se, mikä tässä on, ja nyt on taas sillä, kun mä jos tässä niin olisi vähän enemmän aikaa ja la, 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 la world of excuses, mutta mm-hmm. nyt hän olisi voinut soittaa tuonne Warnerille tai kysyä vaikka koivusi Sipilä Mikolta lisää tästä asiasta. Mm-hmm. Mutta että nyt kun Arja Korisevan edellinen levy viime vuonna ilmestyi, tuli Avart-popin kautta, Janniko B. on äh, fried. fried Music, Herra Ylppö, Vallila Music House, Ressu Redford uni, Universalin kautta on... Julkaisut. No hmm. Warnerihan ei tässä nyt näy, että tarkoittaako se tosiaan sitä, että, että tota Warnerin artisti ei ole ylipäänsä tuolla, vai onko siinä jotain siis tällainen, että tuleeko niin näin, hmm. no, tarkoittaako se, että se ykkösketju ei enää ole siellä niin edes mahdollisuuksissa, että sitä otettaisiin niin tuonne. Niin Mä näen tässä sellaisen positiivisen puolen. Että nythän on siis, nyt on aika lunasta. Nyt on Jannika B, joka on tehnyt kuitenkin, jolla on radiohittejä, joka on mm. tietyllä tavalla siinä ollut tyrkyllä koko ajan. Ja Jannika B:llä on sellaisia, on, on ehkä vähän... Niin kuin jää, en, mä en ole jäävi sen takia, että mä tuntisin häntä tai mitenkä. mutta mun mielestä B. on ollut aina, hän on ollut tosi ihastuttava ihminen. <laughs> että mä mm. täällä, huomaan, että mä tällä tunteen tasolla olen toivonut hänelle menestystä. Kyllä. Ja hän on todella ä, aikaansaava, tällainen do-it-yourself-tyylinen, tekee no, biisinsä. Eikö,
1: eikö Jannika, Jannika kuitenkin, niin kuin sanoit, niin on menestystä saavuttanut. On, on, on eri, erittäin hyvin, mutta
0: että hän voisi olla juuri se artisti, jolla on tässä, niinku tää vain elämää konsepti, voisi tuoda hänelle sitä isää yleisöä, että jos hän tekisi hyviä hittejä. Ennemminkin, mä, jos mä näkisin sen Jannika B. sen älämeen. meen. Niin. Niin tota, mä odotan tuosta Ressun päivästä, koska tässä on sellainen hassu juttu. Siis Ressu Redford on yksi aliarvostetuimpia ihmisiä suomalaisessa musiikkihistoriassa. Siis siihen nähden, että Ressu Redford on onnistunut oikeastaan niin kuin kaikessa musiikki puolessa, siis tässä niin kaupallisesta puolessa. Puhutaan mm. ihan vaan siitä, että Bocart Company oli 80-luvun menestys. Sitten hänen soolouransa on ollut menestys. Sitten niin Sound of Rails on ollut menestys. Mm. Hän on tehnyt todella paljon hittibiisejä tässä koko ajan muille artisteille. Et ne on siis sellaisia, niin esimerkiksi, jos ajattelee vaikka Teflon Brothersin Hubbabuppa, niin sehän on siis Ressu Redfordin sävellys. Mm. Ja siis tota, toi hän on go-writannut uh, Eveliinan Hanin. Uh, siis mä en tiedä, tietääkö ihmiset siis tällaisia asio-
1: asioita. Siis... Ressu on, on syvällä pelissä ollut Eiku, koko ajan.
0: Siis kyllä siis hän tekee sellaisia biisejä, joita kaikki kuuntelee. Hän no, on siis yksi kaikkien aikojen hitti niin kynäilijöistä ja hitti artisteista. Ja silloin joku heittää mä, en, mä luulen, että se on se Turku. Sitten vielä joku mm. joku tällainen juttu. Ressu Redford, niin kuin koko rakas musiikkibisnes Hattu päästä ja beau. Siis Ressu, siis mahtava kaveri. Hienoja biisejä tehnyt ja siis tällainen. Toinen muuten ehdottomasti Mikko Alatalo, mutta se on toinen keskustelu Kyllä. tästä niinku aliarvostuksesta. Mä luulen, että nuo kaikki artistit, ketä ne ikinä onkaan, jos Ressu olisi vain elämässä ja jos noin kolme osia sitten siihen tietysti vielä mm. muutama päälle, niin, tuota, niin kyllähän heidän äänihuulijansa pitää jo kutitella, että, voi, että mitä biisejä voisi ottaa tuolta Ressu Redfordin mm. laajasta kokoelmasta. Että ne vois ottaa tosiaan myös näitä hänen kirjoittamiaan kappaleita. Kuka on Sist-tä... se oikea?
1: Ai jättä, miten kova biisi.
0: <kärätä> ei, mutta siellä on ihan.
1: No se on oikeasti kova biisi. Niin, ja muistan, siis, kun me puhutaan kohta, kohta nostalgiasta, niin no. kyllähän nyt ei tarvitse kuin... Kaksi sekuntia mielessään tapailla, kuka on se oikea, tai LME, tai Saturnuksen kuutia. Niin, ovat novat tuolla tosi 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 mutta tosi 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 kolme tosi tosi kolme päätä. Pidemmän, tota noin, niin kuitenkin saman ikäisen tytön kanssa. Siis Kyllä. arvostusta ei siinä mitään. että
0: tiedätkö mitä? Yksi, yksi hieno upea mm. hitti, joka co-writeri Ressu Redford myös on. MC Nickätteen, jos haluaa saadaan pakkoanta.
1: Kyllä, Turussa on. Si- isat, isat isat päät sinne kohtaan. Mm. Tässä muuten kohtaan huomioisin, että jos joku haluaa ostaa vain elämää, kymppikauden, koko elämä CD, niin semmoisen voi ostaa levykaupääksi.
0: Okei, no hyvä, hyvä. Kyllä mä, totta, mä antonin, että totta kai se nyt ilmeisesti on mutta tyhmä ajatella, että sellaista ei olisi. Mm.
1: Mutta tässä on mun mielestä siis,
0: tässä on pelikenttä auki nyt niille, että mä luulen, että aika moni ainakin tällainen meidän kuplassa oleva musiikin surkuluttaja, kun näki sen Seiskan uutisen silloin, niin mietti, että mitähän tästä mm. nyt oikein seuraa. Mä näen tämän tällaisena niin positiivisena mahdollisuutena nyt niille artisteille, niin kuin Juha Tapio sanoi, nyt on sinun vuorosi loistaa. Kyllä. <laughs> mä toivon, että vain elämää jatkaa, mä toivon, että ne katsojaluvut pysyy kuitenkin, niin, että me taas, niin näen jo sen kolumnistin, kuinka silloin on valmiina se kirjoitus siitä, että kuinka vain elämään katsojaluvut romahtivat. Niitä ei nyt, ja... nyt voi pysyä siellä Kyllä. ylhäällä. Se on mun hyvä. Se on, se, on niin kuin, se on hieno paikka artisteille pikkasen fressata. Painaa resettiä, fressata omaa tekemistään, tuoda itseensä paremmin tunnetuksen. Siis näin, Kyllä, ehkä se toimii niin. Toivottavasti. Siis mä, mä olen ikuinen spanielin luonteinen optimisti. <laughs> <laughs> niin kuin, toivottavasti tämä menee näin.
1: Hei tota, mulla tuli mieleen, nyt, nyt ajatellaan, että jos toi Varner tuosta lähti vain elämään, kuviosta se jatkuu, niin nyt voitaisiin tehdä tämmöinen ajatusleikki siitä, että mikä olisi semmoinen oma dream team vain elämää kokoompano. se miettiä tämmöistä? Ketä sä heittäsit sinne? Mullahan on sillä lailla, niin kuin helmö
0: Täsi, pitä, pitäisi varmaan niin diskata tämä ajatus, että mä haluaisin taas Vesala. Mun Vesala voisi olla Joo, se, se, se Mut Vesala olisi ehdottomasti yksi. Risto Ylihärsilä. Joo, se olisi, Hyvä valinta. Se olisi mahtavaa, että se olisi siellä. Mä en ole ihan varma, että haluaisin, mutta me tiedän, että Pate Mustajärvi, jos hänelle laitettaisiin oikeita lauluja laulettaviksi, niin hän tekisi niistä upeita vuosia niin kuin kestäviä radiohittejä. Vaikka joku tällainen, tota, en tiedä onko meidän podcastin kuuntelijat huomanneet, mutta vaikka hänen versionsa Juusen kaksoiselämästä on jäänyt tällaiseksi niin radiostandardiksi, hmm. että se soi kaikkialla. Sano sä välillä, mä tässä mietin vielä. No mä, tämän.
1: mä kersin tähän itselleni tämmöisen kuuden nimen satsin. Ja mulla on kaas peristoyliherselää, se on ihan ilmiselmä valinta. Ja kyllä, totta kai siis. J. Karjalainen hän olisi niin aivan ehdoton ja sitähän sinne varmaan Jaa, joka vuosi. Kautta. Siellä on joku tyyppi Varnehdellä käynyt J. Ovella sille, että Jukka, eiköhän nyt voi tulla tähän <laughs> ohjelmaan. Me tarvitaan koska se on ja täydellinen ja, ja se, ne mahdollisuudet Karjalaisen piisikatalogista, niin biis, niin mitä olisi esittää, niin se olisi mahtavaa. Kolmas miespuolinen olisi mulla Rudolf. Se olisi järkyttävän niin hienoa, että Rudolf olisi siellä, siinä olisi kaikenlaiset tuota, mamma. Mamma riivaa tyyppiset hommat, tai sitten uudima, uusimman albumin nämä tämmöiset laulubiisit ja toisaalta sitten taas vanhan Rudin räppiklassikot, niin siitä taipuisi varmasti moneen. Se olisi aivan ihanaa. Sitten totta kai mä haluaisin nähdä Isan siellä. Se olisi aivan suunnattoman upeata, koska toki siinähän voi sitten muuten esittää sekä Isan solubiisiä että sitten Regina-kappaleita. Se olisi aivan, aivan, niin, aivan upea juttu. Mä heitän tähän väliin,
0: kyllä Ringa Manner.
1: Olisi mahtavaa. Toisaalta mä ehkä,
0: mä ehkä enemmän haluaisin kuulla ringan tulkintoja muiden kappaleista, kun sitten taas toisaalta olisi
1: ihan hauska nähdä. Mutta kuvittelepa, siis muistaaksä Power We ekalta albumilta tämä Shark, What is a Shark? Joo, niin esimerkiksi, joo, 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 olisi ihan se. Se olisi erittäin kova. Hyvä valinta, hyvä valinta. Mulla sitten vielä kaksi, mulla on tässä niin kuin kolme miestä kolme naista. Sitten mä, mä otin tähän Jonan, koska Jona on mahtava, ja myöskin biisejä löytyy. Jona on hieno tulkitsija. Ja sitten mä otan Mä Alman tähän näin kanssa. Oh. Se olisi musta aika siistiä, että se olisi siellä. Vaikka, okei. Okay. No kyllä sieltä nyt, kyllä häneltä, häneltä nyt viisi, kuusi biisiä muille esittäväksi löytyisi. Helposti. Uh, Henrik.
0: <laughs> sitten, jos no. haluaisi viihdyttävää kausta minulle, niin kyllä se olisi
1: siinä no listalla. Sulla vielä yksi slotti. Mä ja
0: haluaisin jonkun, siis tässä on nyt vähän sillain, että kun mä huomasin, että kun mä mietin näitä, niin että siinä siis pitää olla, eli mulle, mä en tehdä tätä listaa niin valmiiksi, koska mä tässä vähän tällä niin leivon, mutta että mustois olisi kiva, että siellä olisi joku naisoletettu nice räppäri tai naispuolinen nice rappari, sen takia, että mustois kiva kuulla hänen versioitaan ja juuri vähän sama kuin tuossa Ringassa, että sitten musta olisi hienoa, että vaikka siellä olisi joku Adikia tai Jeboja, mutta kun heidän omat biisinsä, siis siellä on, alkaa olla niin vastaan kourallinen biise, että riittääkö ne ihan kaikki edes, Kyllä, laittaa.
1: siis perheellisyyden nimessä toki Henrikinkin tuotannosta joutuu sillä vähän <lain> no ulpiolla kappaleita ja, ja sitten mä Toisaalta en mä tiedä, just vaikka Risto ylihärsiä ja sitten mä näen koira, niin sehän olisi aika, aika tota, siisti. Kyllä. Oliko Adikia nyt sulla tästä? Täyden, no en, kuudes, en, en tiedä, minun, pitä,
0: minun, pitäisi, minun olisi pitänyt miettiä, että vähän, vähän, tota, tämä idea tuli niin tuossa, viime hetkellä, että en
1: oikein ehtinyt, ehtinyt sitä sillä lailla. Ajattelen, että jos on se olisi Adikia sulla, kyllä, aika samalla kyllä tosta, niin kuin hyvä kokonaisuus tuli. Ei kun hei, tuli, eiku, hei
0: mä otan, mä, otan, mä otan pois. Kyllä mä haluaisin silti, vaikka hän on ollut siellä, mutta tällä niin sanotulla uudella tekemisellä, niin kyllä siellä. olisi okay,
1: joo, Hyvä joo, valinta. Elkein. Sulla on Vesala Risto Pate. Ringamanner, Henrik ja Kisu. Ei <hierrilla> hey, huono, mulla on <hierrilla> Taisi ihan hirveyttää Risto, Rudolf, Jona, Alma. <hierrilla> Kyllä näistä hyvät Su- kaksi kautta tuli.
0: Sulla oli ihan oikeasti <hierrilla> superpallo Toi murhan olisi ihan kaunen. Tuosta tuli tästä syystä mä tv <hierrilla> Aijai, hauska
1: ajatusleikki. <hierrilla> tota, haastamme kaikkia meidän kuuntelijoita jakamaan omat vain elämään Dream Teaminne tuonne meidän Facebook-sivulle. <hierrilla> olisi hauska kuulla ja miettiä kaikenlaisia kombinaatioita lisää. <hierrilla> <hierrilla> <hierrilla>
0: Joku Hevanderilla olesi, ne no, olisi kiva saada kaikkia. T- Timo Kotipelta <tos> Mennään asiassa eteenpäin. Mä olen ehtinyt nähdä kolme artistia, joista yksi ei oikeastaan ollut sillain ihan niin kuin oikea keikka siellä, missä mekin olimme katsomassa, kun Jesse Markinne, eli Jesse esiintyi G-Livelobissa, mutta se oli tällainen, se tilaisuus ei ollut ehkä siellä niinku keikan ympärillä pyörivä. Mutta sitten taas olin samaisessa paikassa katsomassa Peurania The Hearingin keikkaa. Ja mä viime vuoden puolella, vaikka se oli elokuussa, kun g Live Lab avasi ovensa, niin nämä kaksi kahtena peräkkäisenä perjantaina, niin ne oli mun ensimmäiset vierailut tässä Tampereen G-Livelabissa. Ja mä en oikein tiennyt, kun silloin sanotaan, puhutaan äänentoistosta ja siitä miljoista ja kaikesta, niin se, kun ei ole ollut siellä, niin on vaikea saada sellaista oikeaa kuvaa. Ja Helsingin g on sitten kuitenkin ihan erilainen. Mm. Ja kyllä tästä niin kun tuli suorilta yksi mun lempipaikoistani musiikin kuunteluun. Et sehän on upea paikka. Siis se on sellainen... Taisi olla joku niistä, joka oli tehnyt niitä ääniä sinne. Mä kuulin, että siellä tällaisessa keskustelussa, että hän ei sa- sano, että eihän hän voi julkisesti näin sanoa, eikä voitti sitä tietääkään. Mutta että kaikista maailman keikkapaikoista, että hän voi miettiä, että nyt kun tähän on nää Genelekit tämä koko akustiikka täällä, että hän voisi hyvin ajatella, että tämä on niin kuin maailman paras äänen toista. <tos> 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 mun mielestä se tuntuu siltä, että, että niin, että ehkä jossain on parempi. Ehkä joku voi ajatella, että jossain on tuolla tällaiset miljoonanluokan studiot, joissa sitten on olemassa joku paikka, missä voi myös esittää. Siis Mutta että se soundi, mikä siellä on, on niin miellyttävä ja mukava, että niitä yhtyeitä on hieno kuunnella siellä.
1: Mm. nyt toki vähän mielipidekysymyksiä joidenkin mielestään Se on tavallaan niin Monet ei tykkää siitä tavallaan kliinisyydestä, mikä siinä sitten semmoisessa mm. tavallaan liian hyvässä äänentoistossa ja liian hyvin akustoidussa salissa on. Mutta tota, kyllähän toi nyt onhan se niinku, hyvin laadukas.
0: Joo, ei kun on ehkä sama kuin tällaisen, että joku tietty musiikki kuulostaa hyvältä tällaisella diskanttikihinällä masteroidulta 70-luvun vinyyliltä ja joku punkki kuulostaa vähän huonolta, että mikä parempi se äänenlaatu on ja siis tällainen. Tuota. Kyllä. Et siis ei, ei se ole, ei ole niin kuin, että kaikki maailman musiikki ei välttämättä sovi parhaiten juuri g live mm. mutta että oikeastaan nämä artistit, joita mä siellä kuuntelin, niin, tuota, niin ne kuulostivat hyvältä. Peura esitti, se oli ensimmäinen livekeikka tällä kokoonpanolla. Mitä sinä tiedät Peurasta? Onko tutustunut tarkemmin?
1: Joo, kyllä Peura on tuttu itse asiassa. Oikeastaan se, missä itse olen tutustunut Peura-artistiin, on se, että Peuran, eli Sonja Pennasen puolison Mikko Pennanen, soittaa legiosyhtyessä. Ja Mikko, eli Mise, joskus mainitsi, että hänen, hänen puolisolla on tämmöinen Homma ja sitä kautta on sitten tullut seurattua näitä Peuran alkuaskeleita tässä sitten. Ja, ja tota, olisin erittäin mielelläni tullut katsomaan tämän Lab keikan mutta oli sitten oman... Firmani niin pikkujoulun samana iltana ja sitten ne siinä sillä tavalla venähti, että ei nyt sitten päästy katsomaan keikkaa, mutta tota, tosi kiinnostavalta vaikuttaa kyllä kaiken puoli Peuran homma.
0: eli siis Mikko Pennanen esiintyi myös tässä Peuran livekokoonpanossa ja The Holy yhtyeen toinen rumpali Eero oli rummuissa ja sitten Luck Belot Onko nyt yhtyeen vai onko Lagbelot muuten artisti? Jarno Takkumäki oli sitten siellä kitarassa. Eli tässä oli tällainen Uudenpolven kotimaisen Indian Dream Team lavalla. Hmm. Peurahan on, siis se on jännittävät, varsinkin kun tuossa, kun se soundi oli hyvä, soittajat oli hyviä ja Siinä vaiheessa, kun mä tajusin, kun tais olla välispiikissä, että tämä on ensimmäinen keikka, niin mä rupesin suhtautumaan siihen niin kuin vielä positiivisemmin. Että vau, wow, että jos tämä ensimmäinen keikka kuulostaa tältä, mutta totta kai kun ne soittajat on niin hyviä. Mutta tässä tuli sellainen mielenkiintoinen, mulle siis tällainen päänsisäinen ajatus, että siinä sitten kun se keikka päättyi ja ennen kuin the hearing alkoi, niin mä aloin viedä eteenpäin ja sitten mä jouduin melkein tällaiseen en oikean, mutta pikkasen niin leikkimasennus spiraaliin, jossa mä olin jo menossa johonkin tällaisiin synkiin ajatuksiin siinä, että onko mun koko musiikkiharrastukseni rakentunut täysin väärälle pohjalle. Aha, ja, huomaan, ja tämä ei nyt, siis tämä ennemminkin liittyy siihen, että kuinka hyvä se peura oli. Okay. Ja mä rupesin ajattelemaan sitä, koska tässä vaiheessa vielä siis, että kuinka kotimaisilla, tai tämä ei liity kotimaisiin indibandeihin, vaan tämä liittyy oikeastaan kaikkiin indieyhtiöihin, että minkä takia JVG pomputtaa tuolla kymmeniä tuhansia ihmisiä ja ne indie-bändit yleensä ei, niin se johtuu siitä, että sellaisesta maalailevammasta, kaikuilevammasta musiikista, niin hän on huomattavan paljon vaikeampi saada kiinni. Hmm. Ja se ei tarkoita, että se olisi vaikkapa taiteelliselta arvoiltaan jotenkin vähäisempää, ei toisaalta tarkoita sekään, että se JVG olisi sitä mm. arvoiltaan vähäisempää. Mutta niin tuollaisella kokonaisen keikan mitassa, niin kun biisit oli pääosin mulle tuntemattomia, että siitä ei vielä saa kiinni, vaikkapa sanoituksista. Mä yritin jotenkin niin kun miettiä, että mistä, mistä tässä lauletaan, ja sitten kun ei en jotenkin pääse siihen sisälle, niin mulle tuli siis sellainen olo, että että nyt tässä on kaksi erittäin hyvä potentiaalinen kotimainen Indie-tulokas. Ja mm-hmm. kohta aloittaa Ringa, joka tietyllä tavalla on siellä niin kuin peak pointissa, että The Hearingin levy ja nämä keikat, niin kun ne on suurin piirtein niin hyvää kotimaista Indie. mutta tuli sellainen olo, että onko tämä tässä? Ja nyt ei tosiaan, mä, kun mä sanon tämän, niin tässä tulee saattaa tulla sellainen olo väärä, mutta mm. mä en tiedä, ymmärrätkö mitä tarkoitan, ja mä mietin, mulla tuli sellainen olo, että onko tämä niin, että tässä olo, pelataankin nyt salibändiä, kun voitaisiin pelata jalkapalloa, ja että se piikki ei olekaan tämän korkeammalle, ja tää
1: oli se olo, joka mulle
0: tuli siitä.
1: Mahtavaa pohdintaakin kyllä. <tos> <Jo. mako> arvostaa. <tos> ja,
0: ja, ja tota... Ja mä, se oli tosi outoa. Oli...
1: Mutta saanko mä nyt vähän haastaa tätä sun? Ja, niinku, joo, äh, okei. <laughs> Saat. Ja Mä ymmärrän, jos sulle tulee toi fiilis The Hearingin keikalla. Siis se, se tuli ennen, se tuli joo, joo, Niin, niin joo. koska Ringa on tehnyt aika kauan musiikkia ja hänellä on niinku keikkoja ja kilsoja ja albumeita takana tavallaan. Että, että jos nyt ajatellaan niinku artistina The Hearingia, niin se ei välttämättä tuosta ihan mihinkään sellaisiin niinku, tekö. Tai en tiedä. Ehkä sieltä oli, on löydettävissä vielä joku samaninen nexti nexti ulottuvuus ja leveli, mutta kyllähän se nyt, jos sä oot katsomassa artisti, joka on vain hetken aikaa vasta musiikkia ja julkaissut yhden albumin Failure-niminen albumi tullut omakustanteena lokakuussa 2019 Peuran albumista, oh. siis puhun, niin <laughs> oh. <laughs> toinen fataali. Loppuutulema. <laughs> Monta se kun seljähan sä olit juonut siinä kohtaa. En
0: mä ollut juonut montaakaan. Ja kuten sanottua, tämä ei, niin ei oikeastaan liittynyt näihin, että jos joku yhtiö jäsen kuuntelee, että niin miettii, että, niin kun, siis täällä, että ei liittynyt mun mielestä nyt ei, näihin mä... kyseisiin artisteihin, niin. vaan jotenkin yleisesti mulla jotenkin kaatui semmoinen päälle sellainen ajatus siitä, että kuinka monella indiakeikalla mä oon ollut elämäni aikana ja että miltä ne kuulostaa ja mitkä ovat niiden sellaisia, niin kun, että kun niissä on yleensä vaikkapa musiikillinen osaaminen ja tyyli ja kaikki on niin tosi hyvin. Hmm. Mutta että, että se on, se on niin kuin tekisi, vaikka lyhyt elokuva on vähän samanlainen. Että joskus olen niin mä, mä niin ajatellut, että, että lyhyt elokuva, vaikka tämä niin Tampereen filmifestivaali, niin sieltähän ei oikein se muoto ole sellainen, että sieltä ei nousta maailman niin maailmansuosioon.
1: Jaha. Niin formaattina sä meinaat, mutta kyllähän monet tietenkin sitten menestyneet elokuvan tekijät on aloittanut järjellä luonnollisesti. Kyllä. Mutta siis okei, okay, mä, mä ehkä nyt alan saamaan vähän kiinni siitä <laughs> ajatuksesta <laughs> niin. ja sitten jos mä alan miettiä, jos mä alan verta, mä sillä tavalla ymmärrän nyt sen, koska kyllähän meillä ehkä varsinkin englannin esitetyssä niin sanotussa India-musiikissa Suomessa on olemassa sellainen tietty Tietty sellainen leveli, minkä yli ei mennä, ja mä puhun nyt lähinnä siitä just tästä, jos sä sitä, että miksi ihmiset on riahaantuu Jiveken keikalla ja miksi mm. tollaisella keikalla esimerkiksi ei. Niin sitä, vaikkapa sitä, niin kun, kun meiltä nyt, okei, okay, Almaa lukuun ottamatta puuttuu ne semmoiset menestystarinat englanninkielisessä, ja okei, okay, Sunrise Avenue ja dörrasmus ja, ja himi ja niin poispäin. Mutta jos nyt puhutaan India puolesta, niin, niin Alma on ehkä lähimpänä semmoista englanninkielellä esitettyä kansainvälistä menestystarinaa siitä skenestä. Mm. Sehän on toki se, että minkä, vaikka ruotsalaisilla sehän mä ollut hallussa jo 30 vuotta sitten. Niin se, mm. Niille, niin kuin, niillä tavallaan niin ihan niin toisaalta Mä ymmärrän, että ehkä oliko tämä sun, sinun hetkellinen masentumisen jostunut se siitä, että sä alitajuisesti tajusit, että... Näillä pelimerkeillä suomalainen englanninkielellä esitetty India ei tule lähenemään kuluttajaa tämän enempää.
0: Ehkä siinä oli, siinä oli jotain tällaista. Ja ja sanot, mun, kuantaa...
1: mun mielestä tämä on niinku semmoinen, kun on ollut vaikka paljon puhetta The Hole-yhtiöstä, joka juuri äsken mainitsit. Ja heidän niinku vaikkapa albumistaan ja siitä, kaikista niistä odotuksista, mitä niinku The Holy yhtyeeseen liittyy ja liittyy edelleen. Vändi on huomioidaan, että vändi on julkaissut tasan yhden albumin vastaajan. Peli on heidän osaltaan täysin alussa vielä vaikka kansainvälisen uran suhteen. Että kun toivo, kaikki toivoisi, että tulisi niin menestystä ja vaikka hoolille tulisi menestystä ja, ja ainakin minäkin toivoin vaikka tämän debiuttialbumin osalta, että se olisi ollut vähän enemmän semmoinen ulospäin suuntautuva, koska se on aika... Sisäänpään kääntynyt albumi, uh-huh. vaikka hieno albumi onkin. Ja jos me mietitään niin ruotsalaista niin indiekenttää, niin siellä eri tavalla se lähtee se tekeminen siitä, että ehkä se on niin vanhan vanha tämmöinen kliseeinen lause siitä, että suomalaiset tekevät musiikkia itselleen, ruotsalaiset tekevät musiikkia muille. Uh-huh. Niin, kuin niin kuin ajat, ajatuksen tasolla niin Mä ymmärrän ehkä tossa, että joku Jesse Markinhan on, on, on sitä ehkä poikkeuksellinen artisti, että siinähän... Hänen keikallaan, niin olin, minäkin olin todistamassa tätä Live Lab, nyt Radio Helsinki lanseerausbileiden keikkaa, niin markkinin on aika paljon sitä semmoista, ja varsinkin hänen esiintymisessä on sitä semmoista, että hän ottaa niin kuin, hän laittaa itsensä alttiiksi siihen yleisön eteen ja ottaa kontaktia ja, ja heittäytyy. Joo. Jotenkin, jos mä nyt koitan tässä miettiä, että mikä se oli se sun huoli?
0: Ei sitä oikeastaan ehkä ollut, mutta tämä oli sellainen, kuten että tämä oli, oli hieman outo, outo sellainen, mutta mä,
1: onneksi mulla oli siinä hyvät
0: Indi-konkarit. Lähteen Antti ja Meriläisen Mikko siinä sanomassa, että käy nyt se kalja ja tuu, tuu, pois, tuu pois sieltä Montusta oikean elämän puolella. Ja mä sitten tulin kyllä sieltä Montusta hyvin nopeastikin, koska kun Ringamanner aloitti tämän oman shownsa, joka oli virallisesti taisi olla kuitenkin tämän uh, The Hearingin, uh, Damian albumin julkkarikeikka. Mm. Eli se tuli se Damian albumi <lacht>, alusta loppuun. Oli pikkasen uusia visuja siihen Lost in Music keikkaan tullut, mikä oli Tampereen pakkahuoneella. Ja se uh, keikka sillä niin kuin musiikillisesti oli niin hirveän hyvä. Mm. Ja tässä oli hassu juttu, sama mistä mä joskus aikanaan kritisoin, kun oli paperi teenkeikalla ja se on mun mielestä aina pikkasen jotenkin ollut outoa, että kun Henri Pulkkinen siinä välispiikeissään naureskelee ja kertoilee, siis sillai, on vähän sellainen ujo taiteilijapoika mm. ja sitten se on, hyppää sellaiseen t- totaaliseen suvereniteettiin niissä biiseissä ja jotka tällaisia sydän verellä kirjoitettuja ero räppipiisejä, niin Ringan esiintyminen on niin tämä potenssiin kaksi hmm. tai kolme. Eli se on niin kuin hauskaa, että, se, että kuinka hänen ne välispiikit on sitä ihan sieltä jostain Pint and We niin kuin ensimmäisistä keikoista, niin kuin, että minkälaista se heidän lavalla olemiseensa oli, niin Ringalla on suurin piirtein samanlaista, missä hän juttelee jotain äkkiä tajua puhuvansa jostain kakkabajamajoista bajom- ja sanoi, että nyt mä toivon, että mä pääsisin tästä välispiikistä jo tuohon biisiin. Mm. Ja sitten siitä lähtee, että se tutuisi hasse, että siinä on sellainen luonnollinen, hieman ujo ihminen, joka juttelee, mitä päähän tulee. Ja sitten äkkiä hän hyppää siitä sellaiseen äänimaailmaan ja visuaaliseen maailmaan myös, joka on melkein ylittämätöntä mm. tällä hetkellä, siis tässä, tota, Se, että kuinka hienolta vaikka tuo albumin päätöskappale Just Like You kuulostaa, tai tota, tällainen niin pikku siinä levyllä, niin 36 sekuntinen tämä interlude 2. Ringa mm. myös opetti, että se pitää lausua tuollainen <laughs> interlude kakkonen, niin joka on 36 sekuntinen pieni jumputus, ja sen keikan aikana oli niin kuin vähän pientä välispiikkiä sitä ennen, ja sitten se, missä käytännössä tulee se biisi ja ringa siinä niin hyppiä, pomppiä ja pomppi ja, tanssi, ja sitten palataan takaisin siihen välispiikkiin, se tuntui tosi hienolta. Se näytti hienolta ja kuulosti hyvältä. Ja kaikki tällaiset oudot ajatukset minun päästäni huuhtoutuivat sitten, <tos> sitten pois. <tos> ja, ja mä taas suhtaudun huomattavan paljon positiivisemmin kaikkeen tulevaan. Hmm. Ja <tos> jos sitten taas jälkikäteen mietin vaikka sitä peuran keikkaa, niin enemmän ja enemmän olen nyt sitten keskittynyt siihen, että tosiaan, että tämä oli ensi, siis että jos ensi, artistin ensimmäinen keikka oli noin kovatasoinen ja varsinkin Sonjan oleminen ja luonnollisuus ja sellainen kuinka vapautunut hän oli lavalla, että ehkä jotenkin täsmälleen sama kuin siihen The Holyin osi vaikka Luck Bellotin albumilla on niin kuin aivan superhienoja biisejä, mutta että Nämä Suomen parhaat indie-bändit ja artistit, niin se seuraava leveli olisi se, että he tekevät kappaleita, joihin pääsee helpommin ja nopeammin kiinni, mutta he eivät hmm. välttämättä halua tehdä sitä ja se on heidän oma se,
1: päätöksensä. Se, 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 niinhän, niinhän sellaisen päätöksen saa tehdä.
0: Tai se, sehän ei ole Joo. myöskään helppoa, se on myös ei, juhu, se on hirveän se on hirveän vaikeata, todella vaikeaa
1: Yksi ongelma, mikä mun mielestä tähän koko hommaan liittyy, on se, mikä mulla tuli mieleen, kun kuulin radiosta. Muistatko sä tämmöistä kappaletta, mutta ehkä ne ihmiset, jotka 2017 kävivät kaikenlaisissa indie niin muistavat tämmöisen artistin kuin Vivien XO suomalainen Vivien XO kirjoitettu. He, hänellä oli tämmöinen aivan ihana diskoralli nimeltä TTYN. Ja silloin sitä tuli itellä soitettua niin kuin DIK-kollä, tosi paljon, ja mun muistan, että mä, se oli tosi niin kuin, jotenkin Tarttuva ja hyvä ralli ja, ja jotenkin kiitosti se artisti tosi paljon. Ja mut sit se vaan niinku katos. Ja nyt se tuli kuin niinku Random Radio Helsinki soitti sitä muun ohjelmavirran mukana sille koska, koska se on hyvä biisi. Ja. Mut just se, että et jotenkin tietämättä, missä mitä Vivien exo tällä hetkellä tekee, mikä hänen niinku hommansa on, niin on ihan mahdollista, että hänen niinku musiikillinen ura Vivien exo nimellä jäi niinku tähän. Joo. Yksi EP ja yksi sinkku. Ja mistä tämä nyt tietenkin johtuu? Ja sehän voi johtua niinku hirveän monesta tekijästä, mutta esimerkiksi siitä, että kyllähän me tiedetään, kuinka niinku saakkelin saakkeli vaikeaa on, on saada minkälaista huomiota tehdessään englanninkielistä, indiasta ponnistavaa musiikkia Suomessa. Sitä vaan niinku toivoa vaikkapa, että joku peura, jolla on niinku aivan niinku hulluna duunia edessä, jos haluaa päästä niinku vaikka... Oikeasti järkeville keikkaliksoille tai oikeasti niin kuin isommille areenoille vetämään ja muuta. Se näkee niin kuin ringassakin, että hän kuitenkin on tehnyt jo niin kuin helvetin kauan ja silti ei, ei ole vielä niin kuin The Hearing kamalla kauhean paljon saavutettu Sellaista menestystä. Arvostusta on vaikka kuinka paljon, mutta menestystä ei varsinaisesti ole ihan hirvittävän paljon The Hearing nimellä. Niin sitä toivoisi tietenkin, että tämmöiset peurat ja Vivien Exxout niin jatkaisi sitä tekemistä, mutta, mutta kyllähän se nyt ymmärtää sitten, että jossain kohtaa tulee ne päivätyöt ja jossain Aha. kohtaa tekee mieli vaikka vaihtaa kieli Suomeen, suomeen ja niin poispäin. Mutta että, tämä ehkä on osittain mun mielestä selittää tätä sun niin kuin tuskaa siinä peurakenkan jälkeen se, että se on se pelko tämän tyyppisissä artisteissa, että se jää niin kuin siihen, että se artisti urakaari ei venyt tarpeeksi pitkälle, jotta voisi tapahtua semmoista... Ymmärrätkö. Luonte- luontevaa kehitystä ja kasvamista semmoiseen niinku seuraavan levelin viisin kirjoittamiseen, esiintymiseen, artistiuteen.
0: Tiedätkö? Sä olet kyllä täydellinen terapeutti. <tos> siis, koska sä, <tos> nyt mä, toi avautui nyt mun pääni sisällä, se, että mitä mä tuossa hieman epäselvässä alustuksessa yritin. että toise oli, Eli kun mä näin sen yhtiön, joka on ensimmäisellä keikallaan, ja mä jotenkin elin siinä. Sen koko bändikaaren ehkä siihen loppuun, kun peura, lope, niin kun peura lopettaa. Ja mä muistelen, että vai et niin se Peura. Me muistellaan just sillä joskus vuonna 2023, että Ai, niin se Peura teki tosi hyvän sen leviä Ja mä näin silloin siellä G-live-labissa. No, no, niin, niin Mitä tosi hyvää niin, niin Mitä hänen nyt tekee? Kyllä. Ja missä hänen nyt on? Ja siitä tuli ehkä sellainen, että kuinka monta tällaista yhtyettä. Muistan vaikka, nyt tuli jostain mielen sopukoista, mielen of popissa taisi esiintyä joskus way back, tämä viime vuosikymmenen alussa, ehkä 2011 tai 2012 Bendagram, mm. muistaakseni tosi kaksi kaksiaan päätäkin, ihan niin kuin, tosi taitavaa, se oli niin hyvää kuin mikä tahansa india, mitä tehtiin missä tahansa muualla, niin missä on Bendagram,
1: Niinpä, oli näitä, sellainen näitä, hieman... nimiä, näitä, näitä nimiä on hirveän tulee mieleen vaikkapa tämmöinen helsinkiläiset kaksinkoku white balance, joka, joka tota, oli ihan kanssa niin kuin, tavallaan jäi piippuun se homma. Spotify näyttäisi, että neljä sinkkua tuli akselilla 2016-2019, he lopettivat viime vuonna, mutta just se, että, että koska ei ole niin kuin markkinoita, ja ei ole tavallaan sitä semmoista, niin ainakaan nyt, siis nyt viimeisen sanotaanko kymmenen vuoteen, ei ole ollut semmoista tilannetta, missä nämä niin kun, tämmöiset artistit oikeasti pääsivät tekemään keikkoja ja muhimaan ja kehittämään sitä tekemistä. Sitten siinä käy niin, että ne julkaisee ne muutamat biiset, ehkä se albumi ja sitten todetaan, että hei, Aha. ihan turha tässä on haketa päätä seinään. Kyllä. Muistaaksä,
0: ei, ei, tota, en, en voidaan kohta, me mennään eteenpäin, ettei tässä muistella vaan bändejä, josta niin muistaaksä The Kasbah? nimisen Joo, on Teki tällaista jossain vaiheessa vähän elektronisempaa ja jossain kohtaa tätä niin indie-retrorockia. Sitten niillä oli tosi hyvä oikeastaan enemmän niin kuin brittipop biisi kuin Flowers. Mm. Yksi mun mielestä viime vuosikymmeniä. Sitten okei okay, tässä on nyt vähän, että se osui sellaiseen aikaan, että kitarat jolloin jo mietittiin, että ne kitarat ole mennyt pois muodista. Mm. Sitten, mutta hieno yhtyö, hieno, niitä on paljon tällaisia yhtyöitä, tota, jotka on tehnyt ja josta minä olen intoillut ja Ehkä mä sitäkin mietin, että onko minun sydämessäni enää tilaa tälle intoilulle. Ja toivottavasti on.
1: Puhutaan nostalgiasta. Kyllä, puhutaan nostalgiasta. Ennen kuin mä kysyn sulta, että miksi sä ihmeessä haluat puhua nostalgiasta, niin mä voin tähän kärkeen lainata Wikipediaa. Noniin. Koska mun piti oikein niitä tarkistaa, että mitä se nostalgia nyt varsinaisesti tarkoittaa. No. Wikipedia mukaan nostalgia on tätä. Nostalgia tarkoittaa menneen ikävöintiä, kaihoa ja haikeutta. Nostalgian liittyy usein menneen aikakauden ihannointia. Sananmukainen merkitys sanalle nostalgia on koti-ikävä. Kotimaan kaipuu. Se on johdettu kreikan kielen sanoista nostos, kotiinpaluu ja algos, tuska.
0: Aha, täydellistä. Tämä tuli mulle mieleen silloin, kun yhdestä lauseesta, mitä sä sanoit viime viikon podcastissa, joka liittyy Radio Helsinkiin ja siihen, että kun... Radio Helsinkiä, kuuntelet, että niin tulee hieman nostalginen olo juuri meidän ikäisillemme, ja sehän on omalla tavallaan hyväkin asia. Eli että kun muistaa joitain, on sitten 90-luvun biisejä tai 2000-luvun alun, niin tässä menee ajatusten siivin sinne. Mulle tuli lähinnä tämä, tällainen ajatus, että mikä on nostalgiaa ja mikä ei ole. Ja mä huomaan, että meidän varsinkin tällainen eteenpäin katsovien musiikki, entusiastien ja myös niitä, jotka kirjoittaa siitä, niin mieliin on tullut tällainen pieni, niin kuin vääränlainen käsitys siitä, että kaikki mikä on vanhaa on nostalgiaa. Mm-hmm. Ja sehän ei ole niin. Niin kuin esimerkiksi, vaikka nyt on tullut taas uusi versio tuosta ilmestyskirjan nytistä,
1: mm.
0: niin jos mä menen katsomaan ilmestyskirjan nyttiä, niin ei se ole mitään nostalgiaa mulle. Niin, niin. Siis sehän on vain elokuva yksi parhaista sotaelokuvista tai yksi parhaista elokuvista ylipäänsä. Tai mä en voi kokea nostalgiaa, jos mä luen Aleksis Kive 7 veljestä, kun mä en ollut siellä Auguste mm. Alqvistin ja... Alexis, Kiven kanssa kulttuurisotia käymässä siitä, että onko se paskaa vai onko se kestävää.
1: Mutta kyllähän sinä voit äh, kokea sitä nostal- nostalgiaa sitä kautta, että ajatellaanpa vaikka il- ilmestyskirjan, minkä ikäinen sinä olit, kun sä kerran näit ilmestyskirjan nyt
0: Varmaan yläasteella.
1: Aivan. Niin. Tekikö se sinun vaikutuksen? Kyllä jäljellä? se teki silloinkin. No niin. Ajatellaan, että se olisi ollut sulle niinku ihan tosi iso juttu, niin sähän voit kokea sitä nost- nostalgiaa sen leffan kautta siihen hetkeen, jolloin sinä enkä kerran sen koiti. Mä, niin mä koen tämän niin nostalgian paljolti ja varsinkin ehkä meidän ikäisten niin tämmöisen lievän tuskan ja ristiriidan niin nostalgisiin tunteisiin, että se on paljon juurikin tätä.
0: Joo, siis
1: mun sellaiset
0: yhteyttä, joita mä olen kuunnellut monena vuosikymmenenä, niin kuin vaikka Beatles, niin mun on vaikea suhtautua Beatlesiin sellaisena, että mä, mä, se ei ole tätä, mitä täällä sanottiin, menneen ikävöintiä, kaihoa tai haikeutta. Mulle Beatles, kun mä oon kuunnellut sitä aika monissa tilanteissa, voisin jopa sanoa, että niissä kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuosikymmeninä ja kaiken ikäisenä, hmm. niin mulle se on täysin ajatonta. Mulla ei tule mikään tietty aikakausi hmm. tai tietty kehitysvaihe itsessäni mieleen Beatlesista. Kyllä. The Clashin kanssa on täsmälleen sama juttu. Ja kun mä mietin yksi mun suurin piirtein, että mä pidin mä mietin, että oliko se sitä, eli tämä, minkä mä taisin nostaa jopa viime vuoden parhaaksi keikaksi, se Sweden keikka. Mm. Niin kyllä siinä oli, koska Swade ei ollut mulle niin iso yhtyä, niin Swade tuolla Sidewaysissa, niin se varmaan oli mulle... Mä koin paljon sellaista nostalgista tunnetta, että mm. siinä mulle tuli mieleen jotenkin jotkut Doriksen tahmaiset lattiat ja Animal mm. Night Freight soi siellä. Ja siis sen tyyliset asiat tuli mieleen tosi vahvasti mm. siitä keikasta. Mutta mä luulen, että jokin toinen brittipop bändi jota mä oon kuunnellut, no mä en tiedä, jotain niin kuin vaikka, vaikka New Order, niin mä en ole yhtään varma, että olisiko mulla... Että mulle jos hmm. on sitä tiettyä siis asiaa. Eli kaikki vanha ei ole nostalgiaa.
1: Ei niin, ei ja niin. sitten
0: taas joku semmoinen, mistä mä en oikeastaan niinku pidä, niin on nostalgian ansiosta muuttunut hyväksi. Tästä me keskusteltiin Anssi Kelan kanssa, kun Anssi Kela on tehnyt, tehnyt näitä elämäkerta, mun täytyy kävellä näin keikkoja. Helsingin hmm. Biorexissa ja Tampere-talossa oli, oli myös pienessä salissa, heitti kolme keikkaa. Että vaikka Nummela, joka oli niin iso juttu silloin, että ensinnäkin se lävisti monta sukupolvea. Että se oli mm. harvionainen levy, että lapset piti siitä, aikuiset ja eläkeikäiset piti siitä. Ja sen takia se oli myös niin myyty, koska mm. se osui kaikkiin. Mutta sitähän sen takia vihattiin tosi paljon. Ja sitten kun Ansikelan ura notkahti, niin oikein niin kuin kukaan ei halunnut kunnella Ansikelaa. Mutta nyt se nostalgia on ruvennut nostamaan sitä. Eli ansikella sanoi, että jossain opiskelijabileissä tai ihan niin kuin festareillakin, että nekin tyypit, jotka vuonna 2000, milloin se tuli? 2000, mm. 2001 on 2000-luvun alussa, viha niin ne niiden vihaamiensa biisien kautta pääsee siihen onnelliseen menneeseen aikaan, ja tästä johtuen pitävät anssikelasta. Tämähän Kyllä. on niin kuin nostalgian ihan ytimessä niin niin tämmöinen ajatus. Mäkin tykkään varmaan elämäni loppuun saakka Paradision Bailandosta, mm. koska se tuli 97, ja mulla liittyy siihen jotain
1: hyviä muistoja. Kyllä. Mulla itällä tuli ajatus se, just kun aloin kanssa, niin kuin, miettimään, mitä se niin nostalgia omalla kohdalla on, niin sehän on paljon sitä, että ja nyt, nyt puhuu, nelikymppinen perheen isä puhuu tässä nyt.
0: Hieman alle nelikymppinen, saa on Kyllä, hieman alle
1: nelikymppinen <laughs> perheen isä puhuu. Ö, on ollut aika, jolloin, jolloin ö, olen tehnyt, olen, mä olen nykyään ihan aktiivinen ihminen, mä teen asioita, mulla on harrastuksia, mulla on ystäviä ja kaikenlaista kiinnostuksen kohdetta, mutta oli aika jolloin, ka Tein asioita, joita en tee enää. Esimerkiksi rampasin lähes päivittäin yökerhossa. Ja, ja sitten toisaalta oli aika jolloin tein asioita ensimmäistä kertaa elämässä Rakastuin ensimmäistä kertaa elämässäni tai aloitin omaa elämääni poissa vanhempien siipien suojasta ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja toki ne musiikki, se musiikki, jotka, joita silloin tuli niin kuunneltua tosi paljon, niin... Niin tota, niistähän jää hirveän niin kuin vahva niin kuin tunne jälkiä ja, ja se nostalgia tavallaan syntyy jälkikäteen liittyen semmoisiin tilanteisiin, että kun on, on tehnyt asioita. Ja sitten se, se mitä olen itse niin seurannut, vaikkapa, mistä tulee jatkuvasti keskusteltua omanikäisten ihmisten kanssa on se, kun ihmiset, ihmiset harmittelee sitä, että vitsi kun ei ehdiä jaksa seurata uutta musiikkia. Mm. Ja ihmiset ihmettelee, vaikka kun mä, mä silleen jonkun verran dj homieni vuoksi joudun seuraamaan uutta musiikkia, niin että miten sä oikein jaksat ja muuta. Sitten mä selitän, että no se vähän kuuluu siihen hommaan. Mutta anyway, niin, niin tavallaan se on, mä koitan tässä niin kuin lohdutella niitä, jotka kipuileen sen ajatuksen suhteen, että voi että kun mä en ehdi ja jaksa ja en innostu uudesta musiikista, niin sehän on vain ja ainoastaan luonnollista, että niin tapahtuu sen takia, koska, koska Tietyllä tapaa, varsinkin jos elämä on esimerkiksi rauhoittunut ja siitä on tullut hieman semmoista tasaisempaa kuin vaikka kaksikymppisenä elämä oli tai saatika sitten teini-ikäisenä elämä oli, niin se on ihan niin kuin luonnollista, että tavallaan semmoisia suuria elämän sykäyksiä tulee niin kuin harvemmin, jonka kautta syntyy niitä semmoisia kerroksia, joista myöhemmin sitten syntyy nostalgisia tunteita. You know what I mean. Kyllä. Ja sitten toisaalta samalla tavalla sitten kun ihmetellään vaikka, että miksi nuoret kuuntelee niin kuin tietynlaista musiikia, miksi ne kuuntele sitä niin oikeaa musaa, mikä, mitä tehtiin vaikka 20 vuotta, sitten 30 vuotta sitten, niin, niin sehän on ihan oikeastaan, niin sähän on sulla mahdottomuus, että nuoret vaikka kuuntelevat sitä, Vanhaan musaa tai suhtautuisi siihen samalla tavalla kuin ne, me, joille se musa on ollut vaikka tuoretta, kun me ollaan oltu 18-vuotiaita. Koska Oho. heillä on tavallaan niin kuin syntymässä niin kuin oma elämä ja omat kokemukset ja sitten omat nostalgiset fiilikset sitten vuosikymmenien päästä.
0: Tämähän on muuten myös yksi syy, minkä takia vaikka tässä on tätä radiokuolemaa povailtu vaikka kuinka kauan, niin minkä takia se toimii ja minkä takia ne vanhat biisit pelaavat radiossa
1: niin Kyllä. hyvin. Koska sieltä syntyy niitä, tulee niitä tavallaan jo valmiina olevia tunnekokemuksia, pyrkii pintaan niiden kappaleiden kautta. Ja tokihan se on, niinku, sehän on se varmaan, kaikilla meillä on niinku omat henkilökohtaiset kokemukset. Meillä voi olla jostain tosi ihanasta kappaleesta, voi olla aivan kauhea muisto elämästä. Se voi liittyä ihan niinku omaan niinku, tosi vaikeaan elämänvaiheeseen ja muuta, mutta se, että varmaan semmoinen hyvä radiokanava, ohjelma, ohjelma, tota noini, rakentaja Koittaa löytää semmoista kappaleita, josta syntyisi mahdollisimman paljon positiivisia nostalgisia fiiliksiä mahdollisimman monelle. Dead cleanerin, <tos> Niin. <tos> Mun nekin se on se muuten jännittävää, että tällaisen
0: nostalgiaa voi, mä tää nyt paikkaa, se voi jotenkin tappaa. Mä luulen, että vaikka se Dead Cleanerin kun sitä kertaa on jauhettu, siis sen 95 jälkeen niin paljon, että se on menettänyt sen nostalgisen merkityksen. Se se Ei kyllä Kyllä, kyllä, kyllä. mutta siis se olisi voinut olla siis sellainen, että se oli juuri... Voin se biisi. Voi muuten sanoa, että jossakin vaiheessa tällä vuosikymmenellä, tämä vuosikymmenen loppupuolella ehkä, niin on tulossa sellainen PM&P revival, että niin kuin jumalauta, mm. jos kautta kun, Ennemminkin sääli, että jos joskus he eivät tekisi niin, niin. jotain niin kuin isoja tällaisia paluukeikkoja. Kyllähän se tulee siis niin
1: kaiken kuin... eri mukaan pitää, Joo. mutta on siitä kiinnostava, että sehän ei kyllä ole karannut yhtään mihinkään. Ja, ja koska... mä uskon, että se syy, minkä takia se on niin ajankohtainen, on se, että koska Vesala on vaan niin tolkuttoman ajankohtainen koko ajan, niin se tavallaan niin kuin se PMB, koska se pysyy sinne rinnalla koko ajan, niin, tota, niin tavallaan Vesalan iso suosio pitää, myös sitä PMP:tä koko ajan ajankohtaisena. Uh-huh. Ja, ja toki tärkeä syy on se, että pmp musiikki oli vain niin järkyttävän hyvin tehtyä, että sen takia se ei tavallaan niin kuin koe sellaista dippausta niin kuin missään niin. kohtaa. Tuli mieleen tästä asia se on ihan mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi just tuossa katoin, katoin tota jotain tavastia lauantai-diskon Some-video, jossa tota 820 crazy bailas tätä, meistä tuli muurareita, mikä ah, se biisin nimi on? Onko se Niin niin 1960 eli, eli tavallaan se on jännä homma ja toki on varmaan... 1972 tietysti. Joo. Niin, joo. Ja se liittyy varmaan sitten paljon myös siihen, että se on ehkä ollut, minä vuonna se kappalo on tullut 2000.
0: 2003. Se oli Joo, sen niin suuria niin, kuvioita. Niin, niin, eli, tämmönen, eli,
1: eli ajatellaanpa, että sä oot 22-vuotias. Siitä on 17-vuotias, kun 5 on tullut. Niin. 17. Se on ollut 5-vuotias se ihminen silloin, kun se kappale on tullut, ja se on todennäköisesti soinut niillä kotona. Oh. Ja tämä on just tää, että tämmöiset hommat on. Ja siihen liittyy niin varmasti niitä nostalgisia fiiliksiä. Mulla on mahtava itsellä esimerkiksi se, tämä random esimerkki, mutta että James Addictionin Ritual Deal Habitual-levy, josta tykkään hirveän paljon edelleen, niin mulla tulee ensimmäinen mielikuva, kun se lähtee soimaan, on Hero Quest. Ja, ja sitten toisaalta myös roolipeli, roolipelit. Ei, ei lauta peli niin kuin Hero no. Quest, mutta muuta, koska mä kuuntelin hirveän paljon sitä levyä tai jotain Fate No Morea pienenä lapsena esiteininä. Ja sitten samaan aikaan pelattiin kaveritten kanssa hirokvesti ja muuten. Ja se on niin hirvittävän nostalginen fiilis, mikä siinä tulee. Niin mä uskon just se, että minkä takia 22-vuotias Lavantai-diskossa bailaa tämmöistä random no. Anssi-Kelabiisiä vuodelta 2003, niin se liittyy varmaan siihen semmoisiin tietynlaisiin lapsuus, lämpimiin lapsuusmuistoihin.
0: Mä isken mä festareilla Popedan keikalla, yksi vanha työkaveri. Hän rupesi itkettää ja sitten tota, hän sanoi, että kun tämä on mun lapsuuden musiikkia. Mm. hän on siis meitä vähän reilu 10 vuotta, on varmaan 10 vuotta nuorempi mm. kaveri. Että se onkin jännistä tällainen siis, että joku Popeda, joka on eniten niin kuin puolitoista miljoonaa suomalaista, elossa olevia suomalaisia, on nähnyt. en mm. tiedä, onko ne elossa enää, mutta on nähnyt Popedan. Eli tämä joku Popedan kuuma kesä on sellainen kappale, että osalla tulee siitä tällainen niin kuin nostalgisia tunteita, mutta mä luulen, että aika isolla osalla se on olemassa tällaisena ajattomana biisin, joka mm. kuuluu siihen musiikkiin. Voisi ehkä jotenkin tällainen hienosti maalaillen sanoa, että se on jo osa Suomea. Kyllä. Siis tällaiset tietyt biisit niin kuin tai popeda. Ehkä jotkut, mä en tiedä, onko Apulannalla ihan sellaisia mutta jotkut nämä kasari, niin, niin isot kappaleet, jotka soitetaan koko ajan, mm. niin aika iso osa ihmisistä ei ajattele niitä sen vuosiluvun kautta lainkaan. Niin, niin. Mutta osa taas ajattelee, Kyllä. osalla tulee mieleen joku. Mut en mä esimerkiksi, koska ei mulle, mä oon aina pitänyt eppunormaalista vähän mm. ja välillä vähän enemmän. Ja mä varmaan tiedän siitä yhteystä yllättävän paljon. Mä en välillä huomaan, että mä muistan, että osan sitärata jotain biisejä siis kaikkia tällä. Mutta mä en ole ikinä kokenut sellaista valtavaa eppuherätystä vaikkapa.
1: Sä tulitko lukeen nytin artikkelia otsikolla Ysäri Teinit ostavat samat videopelit yhä uudelleen. Nostalgia lävistää pelialan ja joukko klassikoita tekee paluun tänäkin vuonna. Satoiko lukea? Joo, mä luin, luin,
0: luin sen. Tota.
1: Tämä on mielenkiintoinen homma. Tässä on haastateltu hyvä ystäväni Niklas Nylundi, joka tuolla Tampereen Vapriikin pelimuseossa on töissä. terveisiä vain vaan jos kuuntelet. Ja tässä on tämmöinen Niklaksen siteeraus, joka on mun mielestä aika hauska. Puhutaan retropeleistä tai nostalgiapeleistä. Tuotteen avulla ihmisille myydään ajatus, että hän ikään kuin palaisi nuoruuden lapsuuden huoneeseensa ja kavereidensa pariin. Se ajatus on kiehtova ja toki totta kai pelimaailma niin mahdollistaa tämän monella tapaa, mutta kyllähän toi niin musassa toteutettavissa myös ja jotenkin nyt kun ajatellaan, että meillä ehkä, ehkä tämä länsimainen populaarikulttuuri alkaa olemaan, mistähän se nyt laskettaisiin alkavan. No, sanotaanko näin, että jos laitetaan johonkin vaikka Elvikseen semmoinen tietynlainen lähtöpiste, uh-huh. niin meillä alkaa olla niinku 70 vuotta, missä tämä niinku länsimainen populaarikulttuuri on ehkä vetänyt semmoisia kierroksia eteenpäin. Ja uut asioita tullut uudelleen, niin tavalla meillä alkaa olla aika paljon näitä tämmöisiä nostalgiakerroksia, se voisi olla, vois olla ihan hauskaa, että jos jos joku on käynyt vaikka Vapriikin pelimuseossa ja siellä on näitä huoneita, jotka on sisustettu tietyn niin kuin, aikakauden teeman mukaan, että on tämmöinen Super Nintendo tavallaan huone, uh-huh. sitten on toisaalta myös Nintendo 8-bittiseen liittyvä huone, sitten on ping pong liittyvä huone, niin tavallaan niin kuin, musiikistakin voi saada ihan hauskeja semmosia vastaavan tyyppisiä, jos tekisi tota, tämmöisen, niin voisi olla ihan hauske, hauskeja nostalgiatrippejä. Tulee mieleen, oletko nähnyt sitä South Parkin jaksoa, missä tämä jäämies kaivetaan ja en. Sitten käy ilmi, että se on 90-luvulla jäätynyt. Ja sitten tehdään museo on se huone, missä se on Ace of Base. Ja ja tuota no, niin se on, tehdään tämmöinen autenttinen jäämiehen huone. Tuli vain mieleen tästä näin. Mutta että tota, vielä, vielä tästä nytin artikkelista on toinen sitaatti Niklakselta, että huoneessa vanhempi sanoi lapselle, että tällä lailla minä pelasin nuorena. Ja, ja just jotenkin tämä, niin kuin, mun mielestä tässä on hyvin tämä, nostalgian niin fiilis siitä, että, että itse kun, kun on lapsi, ja jos puhuu musiikista, että tämmöistä minä, kuuntelin, tämmöistä minä kuuntelin sinun ikäisenä, tai, tai niin poispäin, mitä voi lapsille kertoa musiikista, niin tulee niitä nostalgisia fiiliksiä, ja ei ehkä pidä kuitenkaan odottaa, että se lapsi ihan silleen niin kuin, niin. heti silleen saa kiinni siitä ajatuksesta.
0: Mutta hyvä, Siellähän, siinähän ollaan sitten tällaisen niin hyperkaupallisuuden, tai kaupallisen onnistumisen ytimessä, jos pystytään tuottamaan seuraavalle sukupolvelle se tämän ajan mukainen versio, niin kuin mitä tässä jutussa puhutaan mm. vaikka niistä peleistä, että tehdään Resident Evil, mutta se ei ole se sama tietenkään, niin, koska se kyllä. vanha tuntuisi vanhentuneelta ja rumalta ja kömpeleltä. Jäimä. Ja tämä uusi versio toimii sitten kyllä. jollain muulla tavalla. Esimerkiksi tämä, mitä <tuh> mä muistan, että 2000-luvun alussa Game Boy Colorilla pelasin omaa Pokemon-peliä sillä tavalla, <tuh> että opas, tähän on muuten hauska sellaisia taskuhirviöitä tässä, mm. ja nyt sitten tyttärenkaan silloin, kun Pokémon Go tapahtui, niin tuolla käytiin jopa ihan niin Pokémon metsällä, ja mentiin eri paikkoihin niitä metsästelemään, ja mä näytin hänelle semmoinen peliä, hän oli vähän aikaa, hän oli ajatuksesta innostunut, ja mm. pelasi sitä ehkä sillä 10-15 minuuttia, ja jo joo, tosi kiva, eikä palannut ikinä enää niinpä, siihen. siihen tota.
1: Mutta tämä on ihan jännä homma itsellä, nostalgia kaipuu niin varsinkin just, Tuossa pelihommassa näkyy tosi vahvasti, että mä, mulla tällä, mun selaimessa kirjanmerkeissä on nhl 95 emulaattori Aina pelaan sitä silloin, että on aivan mahtavaa. En, pel- en ole koskenut NREihin viimeiseen 15 vuoteen. Välillä tekee mieli, mutta en ole koskenut. Mutta tähän NHL95-palainella silloin tällöin. Se ke- hirveä shokki oli se, kun mulle niin ehkä tärkein tämmöinen niin konsoli muisto on se, kun ekan kerran pelasin Mortal Kombat ykköstä Sega Mega Sega no. Ja se oli niin kuin mind-blowing experience kaikella tapaa. Niin kuin sitä kokeilin nyt sitten niin kuin selaimella pelata, niin se kyllä, en kyllä kauhean montaa matsia jaksanut siinä sitten ottaa, koska se tavallaan, siinä niin kuin tuli tavallaan sellainen pieni pettymys siitä, että Vitsit, eihän tämä nyt olekaan yhtään niin kivaa kuin silloin 1992-1993. Tota, no, niin, ei se ole sama asia. Niinpä, mutta Envelhysi 5 on edelleen yhtä mahtava. <tum> <tum> niin. jotkut, jotkut jutut vaan toimii ja vuodesta ba- toiseen. Vaikka paradigma on Bylondra. Kyllä, juuri näin.
0: <tum> Siirtykäämme, älä nuku tämän ohi-osioon. Tässä kohtaa mä heitän nyt kun mä muistan, tää ei liity mitenkään mihinkään, paitsi että me taidettiin puhua, ei me tarvitse puhua siitä vaan sä vaan heitit mulle, eikö sä pistänyt mulle linkin siitä, että tämä ensimmäinen virtuaalinen hologrammiartisti Miku Hatsune, vai onko se Hatsune Miku esiintyy jo mm. mm, Joo. Ja mä A että aika hauskaa ja se tuli mulle viime viikon lopussa vastaan mun vuotiaan tyttären kautta. Okay. Ja se oli mun mielestä tosi jotenkin hauska huomata, että yhdeksänvuotiaan, että se, että hän omista, kun hän on ruvennut tubettajia ja tsekkaa noita asioita, niin hän tuli esittelemään mulle sen, että Aino. hei muuten on olemassa tällainen artisti, onko siellä kuullut. Sitten me ollaan kuunneltu kotona tätä, miikuu, miikuu, ty. aika kova biisi. Että tällaisena heittänä, joku haluaa ehkä keski-ikäisenä tai vaikka kolmekymppisenä päästä mukaan siihen, mitä on musiikin tulevaisuus, niin kannattaisi tutustua Miku Hatsuneen. tähän ei ole mitenkään uusi tuoteperhe. Tämä on mm. jo viime jo edelliseltä vuosikymmeneltä ollut olemassa, mutta mulle oli kyllä sillain vieras, että en ollut tutustunut ennen tätä vuoden vaihetta lainkaan hänen.
1: Joo, tämä on mahtavaa kyllä. Tosi, toki monet tässä kohtaa ehkä sanoit, että no hei, mitä se gorillas, että olihan sekin niin kuin virtuaalinen, mutta kyllä tavallaan tässä on Seuraavan levelin juttu tässä Miku Hatsune-kuviossa, kyllä.
0: Joo, mutta mennään näihin kappaleisiin. Mitä sinä esittelet tai suosittelet?
1: Minulla on kappale, joka julkaistiin tuossa joulukuun lopussa. Eli kyseessä on, ymmärtääkseni edelleen 17-vuotias turkulainen artisti Louis Blue joka on nyt julkaissut neljä singleä. Hänen viimeisen single, kun tuli tosiaan tosi joulukuun lopussa, on tämmöinen Pedals-niminen kappale. Tämä on kyllä hämmentävää kamaa. Tässä periaatteessa mahdollisuudet tavallaan semmoiseksi tämän vuoden Jesse Markiniksi lähinnä sen takia, että tämä on selkeästi, kun me tässä tänään puhuttiin tuossa aikaisemmin tuosta peuran keikasta ja siitä, että, että tota, missä kohtaan meneekö hommat nextille levelille ja, ja niin poispäin. Tässä Louis Blues on ehkä kyllä silleen... Niin kuin, tässäkin on se riskinsä, että tämä Perls ja nämä kolme muuta biisiä, jotka hänellä julkaistu, niin kuin, että... Tämä ei tämän paremmaksi enää mene. <lacht>
0: niin, että oliko is this it?
1: Kyllä, mutta toisaalta nämä on kyllä niin tota, huolella tehtyjä ja, ja hyviä biisejä, kaikki neljä, että eipä se nyt niin vaarallista vaikka... Vaikka tota, se homma tässä olisikin ö, todella hyvää, tämmöstä viileää ja ajankohtaisesti tuotettua elektronista popmusiikkia. Kannattaa tsekata. Aika mielenkiintoinen hahmo täällä lui, koska jotenkin ainakaan vielä, mä veikkaan että tänä vuonna tullaan ehkä kuulemaan kaikki enemmänkin lui Bluesta, mutta että vielä tavallaan tätä niinku hahmoa ei ole tuotu meille kauhean paljon tykö missään mediassa jo ottaen huomioon siihen, että tämä on kuitenkin mielestä aika niin kuin poikkeuksellisen valmista tavaraa. Pidän tästä kappaleesta, Perus. Hienosti, hienosti,
0: hienosti tehtyä hyvin laulettua musiikkia. Allekirjoitan tuo, mitä sanot.
1: Mitä sulla? Nyt muuten Louis Bluesta semmoinen asia vaan niin tuli mieleen, että Turusta tuntuu nyt tulevan aika paljon kaikenlaista ihan jännittävää hommaa. Louis Blu lisäksi muun mielestä pari biisiä julkaisut Grande Mahogany, Grand Mahogany on, on tosi mielenkiintoinen artisti. Sitten siellä on kaikenlaiset nämä Mauna Gang-tyypit, eli Musta kumppanit. Siellä niin tapahtuu ja mä kovasti toivoisin, että Tampereltakin tulisi jotain nuoria musantekijöitä.
0: Joo. Turkuskene for the win, Kyllä. niin kuin me sanotaan. Mä kuuntelin PS Tykitellään podcastin tämän, missä Oskari ja Niko listaavat vuoden suosikkilevyjä. Ja ne, jotka haluavat hypätä musadikkailun syvään päähän, niin se kannattaa kuunnella se jakso, koska siellä tulee paljon sellaisia levyjä sellaisilta artisteilta, joita mäkin olen varmaan siis puolesta kuullut, mutta aika, siellä on paljon sellaisia levyjä, joita en ole kuunnellut. Yksi niistä oli Hannah Diamond ja Hannah Diamondin levy Reflections, joka ilmestyi viime vuonna. Ja Hannah Diamond on siitä mielenkiintoinen, että kun kuuntelee sitä vaikka 10 tai 20 sekuntia, niin ajattelee, että hän on kuka tahansa tällainen päivän pop-artisti. Ja hänessä on siis sitä sellaista valtavirta pop-artistia, laulaa kivasti ja tekee tällaisia niin kuin kauniita melodioita ja elektroniset taustat. Ja siis sillain, nyt kun mä olen kuunnellut tätä levyä, niin mä aika nopeasti, jos mä nyt just vertaan, että nyt tulee keskustelu että tässä on sellaisia biisejä, joihin pääsee kiinni heti. Ja tämä ei tarkoita sitä, että suomalaisten indiaartistien pitäisi tehdä niin tällaista kuin hän Diamond tekee. Mutta tätä hyvin sävellettyjä kappaleita, eikä kuitenkaan ihan perinteistä poppia. Mun mielestäni siinä julkaistu tämän levyn paras kappale on Love Goes On, joka kivasti on niin koko ajan kehittymässä ja lähtemässä. Ja kyllä se siinä lopussa sitten kasvaa jonkun verran, mutta ei kuitenkaan tietyllä tavalla lähde niin, että voisin kuulla siinä tällaisen suuren valtavirta-pop-hitin. No mä tykkäsin sitä paljon ja mä olen kuunnellut tätä huomattavan paljon enemmän kuin mä kuvittelin kuuntelevani sen, kun mä olin ensimmäisen biisin. Mä ajattelin, että tällaista. Tykkäsin tosi paljon ja mielenkiintoinen artisti. Ei vielä sangen kuunneltu.
1: Tää oli hyvä, hyvä biisi. Jotenkin tämä on, tämä on mielenkiintoista tää, että mitä tuolta niin kuin, busy music kasvustosta niin tulee, tulee ulospäin, koska se ei ikinä ollut mitenkään niin kuin järkyttävän iso juttu. Mä tiedän, että esimerkiksi meidän podcast-isäntä kollegoille Nikolle ja Oskarille se oli tosi, tosi iso juttu. Muistatko QT-artistin hei Cutie-kappaleen? Heh. Se on ehkä mekeläiselle se, että se on mitä PC mitä niin Music edusti niin kuin parhaimmillaan. Mutta tota, Tämä oli kyllä mielenkiintoinen uusi tuttavuus itsellekin, tämä Hana Diamond. Tämä tyyppistä. kuuntuu.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti, podcast kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Kiitoksia kuuntelusta mainita.
0: tänne saakka. Mainitaanko meidän levyradista? Mainitaan,
1: mainitaan. Eli ensi viikon keskiviikkona meillä on kevätkauden ensimmäinen levyraati tuolla täällä Tampereen Arthouse Cafe Kehräsaaressa kello 19 lähtien. Ja radissa on pakivieras Ville Pirisen lisäksi Rare Median toimitusjohtaja Vilma Rimpelä. Sitten meillä on siellä perlainen nuoremman polvin polve DJ Sara Maaria Kylämpää, ja sitten meillä on kuvataiteilija, elokuvan tekijä ja kaikenlaista muuta, mitä hän sähläilee menemään. Eli Sami Sämpäkkilä, muun muassa fonalevy taustaa löytyvä herrasmies. Tämmöinen hieno kokonaisuus ihmisiä siellä puhumassa biiseistä.
0: Kaikesta tästä muuten, siis lisätiedot kun on tuolla Facebookissa, niin siellä on tämä... AXA Plus A Presents levyraati, eventti, niin sieltä on kaikki lisätiedot, jos tällainen suusanallisesti ei jää mieleen.
1: Kyllä. Mutta siellä nähdään toivottavasti ja palaamme asiaan ensi viikon. Hei, Heippa! Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen
0: katsaus popmusiikkiin.